0: Desde la trinchera Bienvenidos un día más aquí, a Desde la trinchera. Hoy traemos un tema que, la verdad, sinceramente, es apasionante, sobre todo porque es un tema no tanto de actualidad, sino que también tiene su trascendencia en la historia. Además que un hecho reciente, como es la muerte del consorte de la reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, lo trae más a la actualidad. Para ello, contamos hoy con la presencia de, de mi gran amigo y compañero, Javier Abreu. ¿Qué tal, Abreu? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Pues yo muy bien. y Encantado de estar aquí hablando desde la trinchera una vez más.
0: Pues bien, hoy Javi lo hemos traído para que nos hable un poco sobre el Reino Unido y la Commonwealth. Así que, Javi, para empezar, primero de todo, estamos acostumbrados a utilizar varios nombres en referencia al Reino Unido o Gran Bretaña, que, que realmente son distintos entre sí. Conceptos como Gran Bretaña, Reino Unido, Islas Británicas... La verdad que uno se pierde un, un poco con tanto concepto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos?
1: Sí, la verdad que es que son términos que confunden, pero como bien dice Alfonso, pues no designan lo mismo. Por un lado, las Islas Británicas lo que hacen referencia es a todas aquellas islas que, valga la redundancia, están situadas en el noroeste de Europa, como bien sabemos. Luego, el término Bretaña es distinto porque, como talas secas, hunde sus raíces en la Edad Media y hace referencia a lo que hoy conocemos como la región de Bretaña en Francia, la región de Bretaña. ¿no? Entonces, el concepto de, de Gran Bretaña alude a los territorios de Inglaterra y Escocia. ¿Por qué? Pues porque se unieron en 1707 y de esta manera lo diferenciamos de la región de Bretaña de, de Francia. Y por último, cuando hablamos de Reino Unido e Irlanda, incluimos tanto a Gran Bretaña como Irlanda, por su unión que se produjo en 1801.
0: Bueno, entonces, Javi, para eh, ser más conciso, ¿cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido?
1: Bien, a ver, la diferencia está en Irlanda del Norte, porque el término Gran Bretaña no lo comprende, pero sí lo incluimos cuando hablamos de Reino Unido.
0: Vale, creo que ahora mismo nuestros oyentes lo, ha, lo han podido comprender perfectamente. Una vez aclarados estos términos pasamos al a otro tema de conversación, que es la Commonwealth. Javi, ¿puedes darnos una, una pequeña introducción sobre qué es la Commonwealth?
1: Sí, claro, Alfonso. Mira, la Commonwealth, como tal, es una organización internacional que comprende al Reino Unido y todos aquellos territorios que, que, bueno, pues que en su día pertenecieron al territorio británico. Actualmente, uh -huh. vamos, en la actualidad, se compone de 54 estados. ¿eh? Y estos estados son tantos países desarrollados como países que, pues, que están en vías de desarrollo. Su objetivo fundamental es básicamente trabajar para promover la prosperidad, la democracia y la paz, así como también pues ampliar lo que viene siendo la voz de los pequeños estados y también eh, figura como objetivo formal la protección del medio ambiente.
0: Unos objetivos, la verdad, que muy loables y es muy curioso lo que dice Javi, pero vamos a andar un poquito más y es que qué trayecto ha tenido a lo largo de, de la historia de esta organización, porque... Como ya bien sabemos, el origen lo, lo tiene en el Imperio Británico, pero este Imperio Británico como entidad jurídica deja de existir dando lugar al a, a actual Reino Unido. ¿Qué, ¿Qué trayectoria ha tenido?
1: Pues lo primero, muchísimas gracias por esa pregunta, Foso, porque es muy interesante. A ver, como bien has dicho, el Imperio Británico fue una potencia global, ¿eh? Eh, desde 1820 hasta, hasta 1956 concretamente. Y en este sentido, la Commonwealth lo que ha sido es una salida, una especie de salida al Imperio Británico eh, a través de las General Rules o reglas generales del Imperio Británico, que consistían básicamente en la concesión de autonomía a grandes territorios que eran difíciles de gestionar por la metrópoli. Esto es por Londres, vaya, básicamente.
0: ¿Y, ¿Y con respecto a esos territorios, a, a qué territorios te refieres Javi?
1: Sí, a ver, yo con esos territorios me refiero sobre todo a Canadá y a Australia, es decir, la regla que, que era vigente entonces era la concesión de, de autogobierno a estos territorios. Y aquí, pues claro, tiene especial incidencia el hecho de que la gran mayoría de territorios estaban poblados por mayoritariamente europeos. Y estos estaban acostumbrados a la forma de gobierno que era parlamentaria.
0: Vale, creo que me queda claro. Pero, ¿y ese autogobierno, Javi? ¿De, de qué manera se veía en la práctica? Es decir, ¿qué, qué suponía en la realidad. Sí.
1: Pues bueno, a ver, en la práctica lo que suponía era que el país era autogobernado por sí mismo, pero aún así estaba dentro del imperio, ¿no? Es decir, esto se ve, por ejemplo, en que tenía su propio parlamento y sus propias leyes, aunque como tal no tenía la soberanía absoluta que sí tienen los estados de nación en la actualidad. A ver, por soberanía lo que hacemos referencia es básicamente a la última palabra en términos de gobierno. Y en este sentido, quien tiene esa, esa última palabra es la corona británica. Ahora bien, sí que es verdad que en 1931 esta regla se aplicó a todos los territorios a, tra a través del Statute of Westminster, el Estatuto de Westminster, provocando que bueno pues que todos esos territorios tuviesen la misma condición, es decir, el mismo estatus ante la Corona británica.
0: Vale, entonces por lo que nos estás comentando Javier, esta regla se aplica a todos los territorios en 1931, pero como bien sabemos luego en el, a lo largo del siglo XX se van produciendo los procesos de descolonización, ¿no? ¿Cómo se ha ido adaptando la, la Commonwealth a estos nuevos contextos?
1: Pues, Alfonso, a ver, llegados a este punto, se han, ido se han ido produciendo movimientos nacionalistas en los territorios miembros que ya habían empezado en la década de los años 20. Y a esos movimientos les siguen concesiones de incluso de, de independencia. El ejemplo por excelencia en este sentido es la India, porque alcanzó su independencia en 1947. Y su caso es que es muy llamativo, ¿eh, Afonso? Porque en 1949 este país manifestó su intención de elegirse bajo una república, es decir, no era la monarquía, la corona británica. Y claro, pues eso evidentemente pues era contrario a la Commonwealth y podría, de hecho, implicar su salida de esta organización. Sin embargo, sí que es verdad que en abril de ese mismo año se permite que India pues, pudiese ser miembro de esta organización en forma de república a cambio de, de que se reconociese a la corona británica como el símbolo de la Commonwealth. Y es que, de hecho, es desde, desde este momento cuando ya hablamos de, como tal, la Commonwealth of Nations, a la que se refería pues el estatuto of Westminster que hemos hecho referencia anteriormente.
0: Pues, la verdad, bastante, bastante curioso e interesante lo, esta trayectoria, ¿no, Javi? Pero ahora, hablando un poquito más de, del presente... Vemos como tal que la Commonwealth es una organización internacional que es intergubernamental, como, como todas, salvo la Unión Europea. Pero, pero no es como las demás. Es decir, hay, hay un elemento que la diferencia, ¿no? ¿Cuál es ese elemento que la distingue?
1: Sí, la verdad es que es una organización intergubernamental, como todas, salvo la UE, ¿no? Pero sí que hay un elemento que lo distingue. Verás, el elemento que lo diferencia es el hecho de que no tiene una constitución o un estatuto, que tiene normalmente una organización internacional y esto recuerda en cierto sentido al common law porque sabemos que Reino Unido pues no tiene constitución escrita y así como tales no hay obligaciones formales, es decir, dejadas por escrito entre unos estados y otros porque la acción de la commonwealth está básicamente basada en la consulta entre los miembros de esta organización, por ejemplo, mediante conversaciones de reuniones y a modo de que todo esto funcione, lo que hacen los estados es básicamente enviar un emisario que, denomina, que se denomina alto comisionado eh, a las capitales de los demás miembros de la Commonwealth. Y esto queda complementado con una reunión de jefes de gobierno de los estados que forman parte de esta organización cada dos años.
0: Pues Javier, se nos ha acabado aquí el tiempo, ha sido todo un placer tenerte aquí. Y, y nada, también informar a nuestros oyentes que Javier Abreu se une al Comité Ejecutivo de desde la trinchera.
1: Sí, yo para mí siempre sabes que es un placer colaborar desde la trinchera y sobre todo ahora como miembro del Comité Ejecutivo.
0: Pues nada, queridos oyentes, espero que esta noticia os haya gustado. Eh, además que de este Relaciones Internacionales para DAMIS contadnos en redes sociales qué os ha parecido. Nos tenéis en Instagram en arroba desde la trinchera pod. Y en Twitter en arroba desde la TR. Espero que sigáis oyéndonos, que, que les recomendéis este podcast a mucha más gente. Y nada, aquí Alfonso Robles se despide de vosotros un día más y seguiremos informando aquí, desde la trinchera. Desde la trinchera.